0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 신명기 8장 2절에서 4절 말씀입니다 구약성경 신명기 8장 2절에서 4절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하시니라 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르지 아니하였느니라 아멘 탈무대에 이런 얘기가 있습니다. 자기가 보는 것이 무엇인지 모른 채 막연히 바라보는 사람 자기가 어디에 있는지 모른 채 우두커니 서 있는 사람 그들은 불행하다. 요즘 과학이 발전하고 의식이 진보하면서 더 좋은 세상, 더 희망찬 내일을 기대할 것 같은데 생각외로 많은 사람들이 우리 인생은 목적이 없다라고 생각하면서 살아가는 사람들이 많습니다. 자기 몸에 지니고 있는 생체적 지도인 DNA, 유전 물질에 따라서 살면 되지. 자연 질서에 흘러가는 대로 살면 되지. 그저 죽지 못해 살아간다는 라 것을 과학과 세상에 진보된 학문으로 세련되게 설명할 뿐이지 그들이 가는 것은 죽음과 허무일 뿐, 그런 모습을 우리는 보여주고 있습니다. 그러나 우리 그리스인들은 결코 생체적 지도인 DNA나 우리가 살아가는 이 생물의 어떤 모습대로 살아가는 것이 아니라 분명히 하나님께서 우리에게 허락하신 하나님의 형상대로 하나님의 뜻대로 하나님의 계획대로 살아가는 존재임을 저희는 믿습니다. 이사야 선지자는 이렇게 얘기했습니다. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 목적을 가지고 우리는 이 땅에 왔다라는 것입니다. 하나님의 목적으로 하나님의 뜻하신 대로 하나님의 계획하신 대로 분명히 저희는 이곳에 왔습니다. 여러분의 삶이 때로는 공허하고 때로는 답답하고 허무한 것처럼 보일지라도 우리가 하나님의 자녀로 생각했을 때 주님의 뜻, 주님의 계획, 주님의 생각을 붙들고 나아간다면 여러분 상 가운데 그 숨겨진 하나님의 목적과 뜻 가운데 바른 신앙의 삶을 살아갈 수 있을 일합이 있습니다 저희도 2015년도 이제 한달 남았습니다 하나님께서 여러분 안에 숨겨두신 그 뜻과 계획을 찾아가시는 한 달의 삶이 되시길 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다 당신을 향한 하나님의 계획이 있습니다 당신을 향한 하나님의 계획이 있습니다. 여러분을 향한 하나님의 계획이 2015년도 한달 가운데 또 발견되기를 바랍니다. 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘은 대강절 첫 번째 주일입니다. 2015년도 한 해를 마무리하면서 말씀 시리즈로 끝까지 하나님의 뜻을 갈망하라라는 전체 주제로 한달 동안 말씀을 나누고자 합니다. 오늘은 즐거운 항복이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 한달 동안 대강절 말씀 시리즈로 설교할 때 함께 읽어갈 책은 기독교의 영성가인 데이비드 베너가쓴 하나님의 뜻을 갈망하다라는 책입니다. 이 책에서 데이비드 베너 교수는 이렇게 묻습니다. 당신은 하나님이 주신 시간과 만남과 물질을 하나님의 뜻에 갈망하는 그 곳에 사용했습니까? 라고 묻습니다. 곧 2015년도 한해 하나님이 원하시고 하나님이 내게 기대하셨던 삶을 살아갔느냐? 라고 묻는 것입니다. 그런데 이 책에서 이 데이비드 베너는이 질문을 다르게 표현합니다. 이렇게 표현합니다. 한해 하나님께 항복하며 살았습니까? 한해 여러분은 하나님께 항복하며 살았습니까? 한해 나의 삶을 하나님의 뜻을 갈망하면서 살아가는 삶이었는지 라는 질문에 이 배너 교수는 한해 내가 정말 하나님께 항복하는 삶을 살았는지 질문을 돌려서 우리에게 묻고 있습니다 그런데 여러분 항복이 무엇입니까? 한자로 항복은 내를 향 엎드릴 복, 엎드려 내려앉는 모습을 이야기합니다 적군이나 상대에게 내 목을 보여주는 것입니다 그 앞에 고개를 숙이고 절을 하면서 내 목을 보여주면서 나를 죽여도 좋습니다. 내 생명은 당신에게 있습니다. 라는 것으로 이야기하는 것입니다. 전쟁 속에서 항복하는 것은 나는 당신의 노예가 되겠습니다. 종이 되겠습니다. 포로가 되겠습니다. 라고 적군과 상대방에게 자신의 생명을 전체적으로 이림하는 것을 항복이라 이야기합니다. 그것은 곧 치욕적이고 굴욕적인 모습을 보여주는 것입니다. 그렇다면 이 베너 교수가 한해 우리가 하나님께 항복하는 삶을 살았습니까? 라는 질문은 하나님 앞에 치욕적이고 굴욕적인 모습으로 한 해를 살았느냐? 라는 질문일까? 그것은 아니겠죠. 이에 대해서 베너 교수는 이런 표현을 씁니다. 그것은 즐거운 항복이어야 한다. 그것은 즐거운 항복이어야 한다. 항복은 구역적이고 치욕스럽고 부끄럽기 짝이 없는 것인데 이 항복이 하나님 앞에서 하나님을 향해서 이루어지는 항복은 즐겁고 행복한 항복이 될 것이다 라고 설명하는 것입니다 그렇다면 도대체 이 즐거운 항복이라는 의미는 무엇일까? 저는 이 즐거운 항복을 제 삶의 주변에서 보았습니다 우리 교회 당뇌님들과 당회를 할때 저는 굉장히 좋습니다 목회자들 주변에 있는 분들을 만나면 다들 당회가 힘들다, 성도님들이 힘들다 하지만 저는 어, 여러분을 늘 자랑합니다. 우리 교회를 자랑하고 우리 당회의 장로님들을 항상 자랑합니다. 당회 분위기가 항상 좋습니다. 항상 모여서 서로 기도하고 축복하고 또 회의할 때 교회의 사역들을 정말 은혜 가운데 저희들 잘 서로 상의합니다. 특별히 당회가 행복한 이유는 회의가 일찍 끝나기 때문입니다. 그런데 어느 날 저희 당에도 길게 하던 때가 있었습니다. 해 안건이 많아서 길게 할 수밖에 없었습니다. 그래서 점심에 만나서 저녁 때까지 회의를 했습니다. 그래서 제가 우리 장르님들 표정을 보니까 굉장히 부담스러워 하시는 얼굴을 제가 보았습니다. 그래서 이렇게 말씀드렸습니다. 장르님, 정말 죄송합니다. 오늘 저녁까지, 저녁까지 먹으면서 회의를 해야겠습니다. 라고 말씀드렸는데 그 말씀을 드리자마자 우리 장르님들이 동시적으로 셀폰을 다 꺼내시면서 누군가에게 전화를 하십니다 누굴까요? 집에 계신 권사님들께 다 전화를 하시는 겁니다 여보 오늘 당회가 늦게 끝날 것 같아 먼저 밥 먹어요 식사해요 먼저 가세요 다들 사장님에게 전화하듯 두 손을 받으면서 전화를 하셨습니다 그 전화가 끝나니까 우리 장노님들 표정이 너무나 밝아지셨습니다 저는 그때 느꼈습니다 아 이게 행복한 구석이구나 즐거운 항복이구나. 저희 장로님들의 이런 모습을 보면서 아내에게 구속받으시지만 그 가운데 행복한 모습이 있구나. 저희 교회 토요일날 새벽기도 끝나면 작은 예찬을 우리 칭교실에서 나눕니다. 희한하게 그 예찬을 가면 남자반 여자반 따로 앉습니다. 여자 우리 성도님들 따로 앉고 남자 성도님들 따로 앉습니다. 제가 항상 남자 성도님들 자리에 앉아서 우리 남자 성도님들의 눈치를 이렇게 보면 우리 남자 성도님들이 항상 눈이 우리 여자 성도님들 테이블로 갑니다. 내 아내가 얘기가 끝났나? 언제 가야 하나? 보통 그렇게 같이 얘기하고 있다가 여자 성도님이 뻘떡 일어나서 여보 갑시다 하면 막 한참 얘기하다가도 뻘떡 일어나서 아내를 쫓아가십니다. 내 네, 거꾸로는 되지 않습니다. 남자 성도님이 일어나서 우리 갑시다. 그렇게 얘기하면 나 조금만 얘기하고요 하면 그냥 다시 와서 자리에 앉아서 얘기를 하십니다. <웃음> 여러분, 정말 궁금하시다면 저희 토요일 새벽 기도 오시면 확인하실 수 있습니다. 그런데 저는 그 모습이 구력적이거나 부끄럽게 느끼지 않습니다. 아름답고 행복해 보입니다. 바로 그런 모습이 즐거운 항복일 것입니다. 한국 자체는 상대방에게 모든 것을 맡기고 치욕스럽고 구력적인 모습이지만 그것이 사랑 가운데 이루어지고 사랑하는 사람 앞에 향해서 이루어진다면 그런 항복과 그런 내려놓음은 우리에게 즐거운 항복이 될 것입니다 오늘 본문을 다시 한번 생각해 보십시오 이스라엘 백성이 40년 광야 생활을 돌아보면서 이렇게 말합니다 2절과 3절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 스크린을 보시고 함께 읽으면 됩니다 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는 자 아니 지키는 걸 알려하십니다. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심 이니라. 아멘. 나를 낮추시고 시험하시고 줄이게 하시고 깨닫게 하시는 것. 그래서 여호와 하나님 앞에 완전히 항복하게 하지 40년의 그 광야의 세월은 끝내는 여호와 입에서 나오는 말씀을 깨닫게 하기 위함이었다라고 이야기해 주십니다. 바로 출애굽한 이스라엘 백성이 40년 광야를 통해 죽기까지 고생하면서 거룩한 항복의 삶을 살았던 것은 하나님께 나아가는 신앙의 길, 신앙의 정도를 이야기하는 것이다. 따라서 하나님께 항복하는 삶이 진정한 우리의 신앙의 삶임을 보여주는 말씀입니다. 바로 데이비드 베너 교수도 이 책에서 우리가 한 해의 삶이 하나님 앞에 그런 즐거운 항복이 있었는지를 우리에게 묻는 것입니다. 그러면서 베너 교수는 이렇게 얘기합니다. 어쩌면 당신은 나와 마찬가지로 하나님의 사랑의 깊이에 대해 알기 시작했지만 아직도 그 사랑에 온전히 항복하기를 거부하고 있을 수 있습니다. 당신은 나처럼 당신의 계획을 하나님의 의지에 순복시키기보다 당신의 계획에 맞추어 하나님을 이용하려고 노력하고 있을 수 있습니다. 그렇게 말하면서 왜 여전히 우리는 한 해를 마무리할 때가 되면 내가 해왔던, 성취해왔던, 이루왔던한 해의 삶을 실망하고 낙심하는지 계획하고 믿음대로 기도하면서 해왔던 그 삶이 다 이루어지지 않았다고 생각하면서 좌절하고 실망하는지를 설명하고 있습니다 그러면서 그는 두 가지의 문제를 제시합니다 하나님 앞에 온전한 항복, 즐거운 항복을 이루지 못한 채한해 후회하는 이유나 무엇인가 첫째는 영적인 경직성 때문이고 두 번째는 영적인 교만 때문이다라고 설명을 합니다. 바로 이런 영적 경직성과 교만이 우리가 새해 처음에 세웠던 계획들이 잘 이루어지지 못하게 하는 우리의 신앙의 문제다라는 것입니다. 그렇다면 이 영적 경직성과 이 교만이 새해 초에 세운 계획을 어떻게 내가 갈망하는 하나님의 뜻한 삶을 살지 못하게 하는가? 먼저는 앞에서 말씀드린 대로 영적 경직성 때문이다. 베너 교수는 이 영적 경직성을 점검되지 않은 자기 통제라고 이야기합니다. 점검되지 않은 자기 통제. 그 대표적인 이야기, 그 성경 이야기는 출애굽한 이스라엘 백성이 모세가 신해산에 개명을 받으러 갔을 때 자기의 생각대로 금송아지를 만들고 자기의 정안대로 제사를 드리고 자기 마음대로 하나님은 이런 분이야 라고 얘기했던 그 모습 가운데 찾을 수 있습니다. 출애굽기 32장 8절에 이렇게 얘기합니다. 그들이 내가 그들에게 명령한 것을 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 제물을 드리며 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희 신이라 하였도다. 성경에서 지금이 출애굽기 32장만 빼서 금송아지를 만드는 이야기만 본다면 지금 그들의 신앙은 굉장히 좋아 보입니다. 지금 그들이 자신이 간직했던 아주 소중히 간직했던 금을 다 헌신하면서 내놨습니다 희생하면서 내놨습니다 그리고 그 금을 한대 모아서 하나의 하나님의 형상을 만들었습니다 금 송아지로 누구나 보고 다 경배할 수 있도록 만들었습니다 또한 그들이 정한 거룩한 절차와 방법으로 제사를 드리고 예배를 드렸습니다 뭐가 문제입니까? 신앙적으로 좋지 않습니까? 우리가 제대로 예배드리고 제사드리는 것 아닙니까? 라고 말할 수 있습니다 그런데 그들을 향한 하나님의 분노는 어디에서도 볼수 없는 강한 분노가 나타납니다. 애굽기 32장 10절에서 그들을 향한 진노가 너무나 커서 그들을 진멸하시겠다는 하나님의 음성이 나옵니다. 바로 그들의 모습이 점검되지 않은 자기 통제로 인한 잘못된 신앙의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 금송아지를 만든 그 이스라엘 백성의 잘못은 8절 중간에 나와 있습니다. 자기를 위하여. 자기를 위하여. 자기를 위해 금송아지를 만들고, 자기를 위해 제사를 드리고, 자기를 위해 하나님은 이런 분이다라고 생각하는 신앙의 모습. 여러분, 인간은 절대로 자기를 위해 자기 결정으로 바르고 온전한 삶을 살아갈 수 없습니다. 우리 인간은 늘 상대를, 타인을, 이웃을 생각하면서 살아가야 합니다. 인간의 인자는 두 사람이 서로 기대고 있는 모습입니다. 나 스스로를 점검하고 반성할 수 없습니다. 반드시 우리는 상대방을 생각해야 합니다. 독일의 하버마스라는 철학자는 이렇게 얘기합니다. 반성이라는 것은 타인의 관점에서 나를 대상화해서 타인이 나를 바라보고 평가하는 것을 말한다. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 진정한 반성을 위해서는 끊임없는 타인과의 상호작용을 통해서 타인들이 나를 바라보는 관점을 나 자신의 내면화시켜야 한다. 나를 반성하는 것, 나를 돌아보는 것, 내 안에 있는 문제를 발견하는 것은 나 스스로 찾을 수 없습니다. 반드시 타인을 통해서, 타인의 관점을 통해서, 타인의 시각을 통해서 그것이 나에게 내면화될 때 나를 돌아볼 수 있는 것입니다. 여기서 중요한 것은 점검된 나의 의지와 행동을 위해서 반드시 우리는 타인과의 관계, 특별히 타인과의 유연한 관계와 소통을 우리는 찾아야 합니다. 따라서 영적 경직이라는 것은 타인, 그리고 온전한 타인이신 하나님, 그분과의 관계 유연한 관계가 없는 것을 이야기합니다. 오직 내 안에, 내 안에 매몰되어 있는 모습, 그래서 내가 오라 내 길이 맞아, 나를 위해서만 생각하는 모습, 바로 그것이 영적 경직성의 모습인 것입니다. 지금 저와 여러분의 현실적인 문제로 적용해서 말씀드리면 우리가 올해 초새 계획을 세우고 그것을 지금까지 실천해오고 있더라도 그것이 하나님 뜻에 맞는 삶인지 그것이 맞게 성취되고 있고 이루어지고 있는지 돌아보야 아 하는데 우리는 그렇지 못한 채 새해 초에 계획세 했던 것이 마치 경직된 율법처럼 잘못된 종교적 주문처럼 되어 있는 것입니다. 그런데 우리가 세운 연초개혁은 어느새 내 안에 율법이 돼서 십계명이 돼서 나를 지배하고 하나님 위에 있게 되는 것이죠. 여러분 진짜 무서운 율법과 규율이 무엇입니까? 내가 만든 율법, 내가 만든 규율과 내가 만든 기준입니다. 제가 대학 시절 학생운동에 참여했을 때한 사람의 진보, 한 사람의 정의적인 삶이 모순과 괴리를 느낀 적이 있었습니다. 늘그 선배는 민주, 소통, 평등, 평화, 민주화 이런 것을 외쳤습니다. 그런데 그 선배가 술만 먹으면 항상 이렇게 외칩니다. 이 자리에선 내가 왕이야. 내 말을 따라야 돼. 술을 마시고 안주를 먹고 내가 명령하면 노래를 불러. 저는 그때 그 선배를 보면서 그가 절대로 술을 먹어서 그렇게 생각한다고 라 생각하지 않았습니다. 저 사람은 원래 저런 사람이다. 자기를 위해 학생운동을 하고 자기를 위해 인권운동을 하는 자기를 위해 정의를 외치는 자기의 이득을 위해서 세상의 선함을 추구하는 자 가식적인 진보 지식인의 모습을 보았습니다. 여러분 내 기준으로는 멀쩡한 사람도 죽일 수 있고 내 머릿속에 있는 법과 규율로는 아무 죄 없는 사람도 죄인을 만들고 왕따시키고 바보를 만들 수 있는 것이라 생각합니다. 바로 그것이 영적 경직성에 빠져있는 우리의 모습입니다. 바로 그런 모습 때문에 우리는 한해 하나님이 이끄시는 삶을 살아오지 못한 것입니다. 내가 1월 1일 세운 계획인데 내 기준인데 연초에 내가 세운 목표인데 그세해 계획인데 그런데 그것이 어느새 하나님 위에 가 있습니다. 내 어떤 기준보다도 더 위에 가 있습니다. 경직된 율법이 되고 내 안에 개명이 되어 가고 있습니다. 이에 대해서 영적 경직성을 극복하기 위해서 배너 교수는 예수의 삶을 요청합니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 우리는 예수님에게서 이러한 경직성을 찾아볼 수 없습니다. 물론 예수님의 강한 결심과 일정한 영적 훈련은 두드러진 것이었지만 그분의 인생은 틀에 박힌 예측 가능한 삶이 아니라 유연한 삶이었습니다. 그분의 영적 훈련은 자신의 뜻과 영을 하나님의 뜻에 맞추는 일에 일조하였습니다. 그것은 하나님의 사람으로 감화된 마음에서 시작된 것이지 스스로 통제하려는 의지 곧 영적 경직성에서 시작된 것이 아니었습니다. 사랑하는 여러분, 이런 예수님의 마음으로 우리는 하늘을 돌아봐야 합니다. 혹시 내가 너무 경직된 삶으로 나를 죄한 다른 모든 사람을 정죄하고있진는 않은지 내가 세운 계획을 절대 권력의 법령처럼 생각하면서 타인을 괴롭히고 가족을 힘들게 하면서 경직된 태도로 삶의 태도로 살아가고 있진 않았는지 혹시 그랬다면 예수님의 그 유연한 태도가 우리 가운데 필요합니다. 또한 좀더 다른 사람들의 마음을 한번더 헤아릴 필요가 있습니다. 더 중요한 것은 하나님의 뜻을 내 계획 가운데 맞추고 적용했는지 지금 내가 한해 세운 계획들이 하나님의 뜻 가운데 하나님의 뜻을 갈망하는 가운데 나아가고 있는지 돌아볼 필요가 있습니다. 하나님 앞에 행복한 항복은 나의 경직된 삶을 유연하게 만드는 것입니다. 또한 두 번째 새해에 세웠던 우리의 삶이 하나님의 뜻대로 이루어지지 않는 두 번째 이유는 교만함 때문이다라고 얘기합니다. 여기서 교만함은 이런 뜻을 가지고 있습니다. 실제로 2015년 돌아보면 계획했던 일들, 여러분 기도했던 것들 생각해보니 다 이루어졌다, 내가 이뤄냈다 라고 생각하는 사람들 바로 그런 사람들 가운데 교만이 있을 수 있다는 것입니다. 특별히 저와 여러분과 같은 그리스인들, 내가 기도했더니 응답됐더라 2015년도 나는 이런 기도의 생각으로 이런 계획을 가지고 하나님께 기도해서 나아갔는데 하나님이 다 응답해 주셨다 그런데 그 가운데 교만이 있다라고 이야기합니다 우리 그리스도인들은 한번더 생각해 볼 필요가 있습니다 즉 여기서 교만은 삶을 내가 통제할 수 있고 어떤 상황도 내가 이겨내고 극복할 수 있고 더욱이 내가 기도하면 하나님은 응답해 주실 수 있다라는 지나친 확신 그것 또한 교만이 될수 있다라는 것입니다 때로 우리는 그것을 보고 믿음이 좋다라고 이야기하기도 합니다 그러나 그것은 동전의 양면과 같습니다 믿음이 좋다라는 평가는 거꾸로 교만해질 수 있다라는 것입니다 따라서 영적인 교만 속에서 유일한 대안은 하나님 앞에 철저한 항복을 이루는 것 주님 앞에 즐거운 항복을 우리 가운데 선언하는 것입니다 베너 교수는 그런 교만한 자들 곧 하나님께 했던 기도마저도 자신이 다 총재할 수 있다고 라 믿고 있는 그들, 그들이 그들 보여주는 그 교만은 곧 자신의 약점과 치부와 단점으로부터 자신을 보호하기 위한 갑옷이다라고 이야기합니다. 그러면서 하나님을 벌거벗은 채로 만나고 자신의 마음과 약점을 다 열어놓고 다른 사람들과 만나 배울 때 우리는 교만의 옷을 벗고 가장 정직하고 객관적인 마음으로 내 삶을 돌아볼 수 있고 평가할 수 있다고 라 이야기합니다. 교만은 실제로 실체가 있는 것이 아닙니다. 교만은 철저히 껍데기일 뿐입니다. 따라서 우리는 그 교만을 벗어 던져야 합니다. 나의 단점, 약점, 치부와 부족함을 가리고 숨기기 위해 걸쳐 입었던 교만이라는 옷을 던져야만 진짜 올 한해 내가 이뤄낸 성취와 이뤄낸 이뤄냈던 것들에 대한 평가가 온전히 이루어질 수 있는 것입니다. 지금 11월까지 저희들이 걸어온 이 시점에 많은 것들을 성찰했을 것입니다. 그런데 혹시 그 성취된 것이 교만의 옷이 덮여져 있지 않은지 교만의 옷 안에는 내 치부와 약점과 단점이 가려져 있습니다. 그것을 가리려고 나는 2015년 동안 잘해왔어, 성취했어, 이어냈어 그러나 그 교만의 옷을 벗어던지면 그 안에 내가 숨기고자 했던, 내가 가리고자 했던 약점과 치부와 우리의 잘못과 죄악이 그 안에 있을 수 있다라는 것입니다. 뽐내기를 좋아하는 한 스승이 지진이 일어날 때마다 용기 있고 대담한 모습을 자기 제자들에게 자랑하고 뽐냅니다. 그날도 큰 지진이 일어났습니다. 제자들과 함께 차를 마시다가 지진이 일어났습니다. 제자들은 쓰러지고 넘어지고 소동이 났습니다. 하지만 스승은 흔들리는 그땅 앞에 그 차를 들고 계속해서 차를 마십니다. 지진이 끝났습니다. 그때 스승이 말합니다. 너희 모두가 겁을 먹었을 때 내가 차분히 차를 마시는 모습을 보았느냐? 예, 보았습니다. 혹시 내가 그 차를 마실 때 찻잔도 흔들리지 않았느냐? 흔들렸느냐? 너희들 그것도 보았느냐? 그때 한 제자가 용기를 내서 이렇게 얘기합니다. 예, 스승님, 찻잔이 흔들리지 않았습니다. 하지만 스승님이 드신 것은 차가 아니라 간장이었습니다. 여러분, 스승이면 뭐합니까? 자기의 치부를, 자기의 잘못을, 자신의 문제를 가리려고 스승은 여전히 교만의 옷을 입고 있는 것입니다. 여러분 한해 동안 일어내신 것, 성취한 것 그것이 혹시 교만의 옷을 입고 있지 않은지 돌아보셔야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 교만의 옷을 벗어버시기, 벗어버리기 바랍니다. 부끄럽고 교만한 자의 모습 그것이 아니라 즐거운 하나님 앞에 항복하는 자로 설때 우리의 삶을 우리는 제대로 평가하고 제대로 바라볼 수 있는 것입니다. 올한 해를 제대로 반성하고 평가하기 위해서는 우리는 하나님 앞에 즐거운 항복하는 자로 서야 합니다. 그때 이스라엘 백성이 40년 광야 생활로 하나님의 뜻을 더욱더 갈망하며 나아갔을 때 하나님께서 그 이스라엘 백성들에게 약속하신 오늘 사절의 말씀이 저 여러분에게 약속을 주시는 말씀이 되길 바랍니다. 사절을 다시 한번 함께 읽어보도록 하겠습니다. 사절입니다. 이 사십 년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르지 아니하였느니라. 아멘. 하나님 앞에 행복한 행복하는 자가 되십시오. 그때 하나님께서 우리의 의복을 헤어지지 않게 하시고 내 발이 부르트지 않게 해주실 것이다 약속해주고 계십니다 여러분 즐거운 항복하는 자로 하나님 앞에 바로 섰을 때 2015년도 남아있는 한 달이 오직 주님이 이끄시는 삶이 되게 되리라 믿습니다 그삶 가운데 살아가시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원 드립니다 함께 기도하겠습니다 2015년 한 해를 지켜 보호해 주신 하나님 감사합니다. 오늘 주신 말씀을 통해 올한 해도 하나님 앞에 철저히 항복하며 순복하며 살았는지 돌아보게 해주심을 감사드립니다. 그러나 하나님 앞에 철저히 순종하지 못한 삶이 있었다면 주님 용서하시며 스스로 경직되고 교만하여 나보다 남을 탓하고 내 것이 더 잘났다 더 뛰어나다 생각했던 우월감에 빠진 나의 모습을 회개하오니 말씀에 저희들 바로 서게 하여 주옵소서. 하나님 앞에서만큼은 철저히 항복하는 자가 되어 하나님을 향한 항복으로 행복한 마음을 품게 하시고 이를 통해 더욱 주님의 뜻을 갈망하는 2015년 남아있는 한 달이 되게 하여 주옵소서. 40년 광야 이스라엘 백성의 의복을 헤이지 않게 하시고 발을 부르트지 않게 지켜주신 하나님께서 우리도 지켜주실 것을 믿사오니 마지막까지 함께 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도 드립니다.